0: Olá malta, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Quantos Mais Melhor, o um novo podcast da Jovem Cascais, onde vão ficar a conhecer projetos, experiências e ideias, de todas as vozes, que ajudam a Jovem Cascais a ser melhor. Hoje tenho comigo duas caras conhecidas da Jovem Cascais, dois coordenadores que andam aí pela rua e que vocês de certeza que se fazem voluntariado já viram, a Matilde e o João. Olá, bem-vindos. Como é que começou o vosso percurso na Jovem Cascais?
1: Bem, eu comecei em 2017 como, como voluntário no projeto dos Locals, na altura estive a fazer o turno da tarde, como, acho que comecei em Saldir foi em junho, e, e a partir daí começou o meu percurso como, como coordenador, comecei em 2017, no, no verão como, como voluntário nos Locals, depois em dezembro tive a oportunidade de fazer o, a edição de dezembro de 2017, também como voluntário, onde o, um dos meus melhores amigos foi o meu líder, que foi o Vasco. Uh, depois, a seguir, em 2018, voltei outra vez para os Locals, uh, fiz o verão como Team Assistant, e, e a partir daí foi, o, foi a última vez que eu fiz Locals. Uh, depois ingressei no projeto de Cascais 2018, uh, Cascais Europeia da Juventude 2018, onde fui voluntário em vários projetos de... Hum, de várias ações que iam ocorrer uh, no município de Cascais. Só para contextualizar um bocadinho, em 2018 Cascais foi eleita a Capital Europeia da Juventude e então foi por isso que um, começaram a haver imensos projetos ligados a essa área e então eu fazia esses projetos. Uh, em 2019 dediquei-me somente aos voluntários da Jovem Cascais, uh, fiz projetos como Christmas Village, fiz projetos como... Um, o Hazarlas, que aconteceram aqui em, na Baía de Cascais no verão. As conferências do Estreil onde tive a oportunidade de ser Opa, líder pronto. da, da Matilde, aqui a minha colega. E
0: então, pronto. tu também começaste como voluntária, Matilde.
2: Sim, eu comecei como voluntária, mas eu sempre estive muito mais ligada ao programa de verão Maré Viva. Eu comecei sempre pelos programas de verão, até porque eu faço anos no verão e, portanto, bati ali a idade que nós tínhamos que ter na altura, que era aos 15. Agora já temos projetos a começar com 12 anos, mas... Foi aos 15 que eu comecei e foi, se não me engano, foi em 2016 que comecei na Maré Viva. Depois acabei por manter assim sempre, todos os anos voltei, regressar à Maré Viva. Acabei por, hum, por ser Team Assistant e depois posteriormente Team Leader em 2018. Depois é que me inscrevi então na Jovem Cascais e fiquei mesmo a trabalhar na equipa da Jovem Cascais em si. Mas também fiz projetos, como o João referiu, inclusive, na altura da, da capital europeia. Depois ainda fiz parte de um projeto que era o Promoft, que hoje em dia já não existe. Eu trabalhei com o Sturil Open e fiz vários projetos pontualmente dos voluntários jovens, jovens cascais, nomeadamente as conferências do Sturil onde trabalhei com o João.
0: O que é que leva dois jovens a quererem trabalhar no verão? Na maré-viva, no meio do calor, no meio do
2: Eu acho que foi porque eu tinha uma amiga que já tinha feito o programa um, no ano passado, porque ela era mais velha que eu e ela falou muito dos convívios da Maraviva aquela história toda deles de levarem comida para a pra praia, estarem a conviver e mostrou-me vídeos e fotografias e eu na altura sentia que queria conhecer pessoas diferentes e queria ter essa experiência de poder conhecer pessoas além do meu núcleo pessoal, aquilo que já é a minha família, os meus amigos as pessoas que eu já conhecia e queria sair um bocadinho desse contexto para poder alargar as minhas amizades e então foi muito nesse sentido, foi muito para poder conhecer pessoas novas, portanto foi mais por aí ou seja, era para ocupar os meus tempos livres mas também com a possibilidade de criar outra, outros contactos que eu não tinha na altura.
1: Sim, e para mim também foi um bocadinho a razão da Matilde, que é, eu conheci os projetos através do, dos meus amigos, fomos juntos e foi conhecer pessoas. Sendo eu introvertido na, na altura, e ainda sou introvertido, eu vi isso como uma espécie de um desafio para tentar sair da minha zona de conforto, por assim dizer. Conhecer novas pessoas, ganhar novas aptidões, conhecer uma coisa completamente diferente daquilo que eu já conhecia. Basicamente, alargar os meus horizontes. E pronto, E acho que foi isso que me fez levar a fazer projetos. E foi aí que eu descobri as respostas para as minhas perguntas e foi, aí, foi por isso que eu continuei a fazer projetos. E, e pronto, e, e cheguei agora onde, onde estou. <risos> acho que toda a gente porque tem disso também, não né? nos projetos?
2: Sim, pegando nisso que o João disse, ou seja, eu quando me inscrevi uh, foi muito a pensar na parte mais das amizades, mas de facto o que me fez uh, ficar e continuar nos programas foi esta questão de descobrir coisas sobre mim própria, que eu desconhecia totalmente. Nomeadamente, eu hoje estou em comunicação, e muito deve-se também àquilo que eu aprendi a fazer na Maré Viva enquanto divulgávamos informações aos turistas, quando tínhamos que distribuir algum tipo de merchandising e, portanto, foi muito neste sentido que eu fui descobrindo e construindo o meu próprio percurso pessoal, não só no voluntariado, mas como fora dele. E então foi muito por aí que também uh, fui querendo trabalhar no verão, como tu disseste e é muito nesse sentido e
1: isso nós fomos a ver até uma cena muito engraçada porque nós, nós vimos os nossos, os nossos voluntários e, e vimos que eles também têm dificuldades uhum. e meio que nos identificamos um bocadinho com eles porque pois porque
0: vocês já estiveram já Exato. estivemos
1: no lugar deles e então isso acho que faz-nos é tipo gratificante para o nosso trabalho acho eu, porque nós vemos eles a seguirem a não é as nossas pisadas mas a seguirem caminhos semelhantes ao que nós fizemos uhum. sair das zonas de conforto e algo que acho que a Matilde também se identifica é porque na altura quando nós fizemos voluntariado não havia coordenadores não havia aquela mão que nos, a, nos dava eu,
2: eu sempre tive coordenadores uh, nos da maré
1: viva, mas no, nos dos voluntariado, no voluntariado nós não tínhamos
2: ah ok, okay. e Vou então
1: ver. sinto que agora nós podemos dar esse apoio de, uhum. de podê-los ajudar tentar -se que seja mais fácil o percurso deles
0: que qualidades é que um bom coordenador deve ter?
1: Uh, Bem, boa pergunta é assim. ah.
0: Eu
2: vou dizer as minhas qualidades. Sem, sem não.
0: ser tenenciado.
2: Ok. Hum. Eu acho que, acima de tudo, devemos ser empáticos, porque muitas vezes nós achamos que são jovens, não é? São, têm 12, 13, 14, 15 anos. Não têm uma história de vida assim tão difícil, não têm assim tanto contexto porque são tão novos. Mas a verdade é que chegam-nos histórias que são... De partir o coração mesmo. E, portanto, é ter essa, essa, essa questão da empatia, não só para poder estar lá para o jovem, mas também para poder compreender o que é que eu posso fazer para este jovem melhorar, para este jovem ter uma ajuda, ter um ponto de contato. Nós acabamos por ser, como o João disse, os coordenadores no fundo acabam por ser um ponto de referência. E, portanto, se vem um jovem até mim contar-me um problema ou explicar-me porque é que hoje não trabalhou tão bem sobre um contexto no qual eu nunca estive inserida... Eu acho que a primeira coisa é ser empático e ter consciência que não nos estão a chegar crianças sem um passado. Estamos a chegar pessoas, estamos a chegar histórias, estamos a chegar situações familiares e situações financeiras ou sociais que eu desconheço ou não tinha noção que aquele jovem à minha frente poderia sequer algum dia já ter passado por uma coisa tão assustadora, tão grave. E, portanto, acho que, sem dúvida, a empatia é, é essencial.
1: Para mim é são todas, todas as qualidades, uh, empatia, empenho, esforço, uh, flexibilidade, é, acho que é tudo essencial num, num coordenador, num bom coordenador. Uh, se nós não desempenhamos nas nossas funções, nós não, nós não temos sucesso, nós não, não, deixamos, não, não fazemos as coisas bem e acaba por outras pessoas serem prejudicadas. E aí eu vejo que nós estamos a lidar com, com crianças, estamos a lidar com adolescentes e que se nós não, não desempenharmos neles, se nós não os quisermos apoiar, eles... Vão, não, não vão ter sucesso no, no projeto que estão a fazer na ação que estão a fazer e, e pronto, eu acho que hum, tem que ser assim, tem, nós temos que nos desempenhar nós temos que hum, ter empatia nós temos que ser flexíveis, temos que saber que se eles cometem erros nós já cometemos erros, uhum. eles também vão cometer erros e nós não podemos não os podemos massacrar pelos erros que eles cometem porque toda a gente massacra nós se calhar temos que mudar a abordagem uhum. e tentar perceber o porquê que eles fizeram os erros e explicar que não podem fazer e que basicamente olhar para o futuro apoiá-los no futuro, ok? e pronto, eu acho que é isso que faz com que, com Sim. que...
2: até porque no fundo é um ponto, um, uma maneira de estar um bocadinho difícil no sentido em que tu acabas por te tornar, não sei se sentes o mesmo uhum. um exemplo para eles, eles acabam por te ver de alguma forma como alguém a seguir, algum comportamento a seguir e quer dizer, nós somos coordenadores mas somos pessoas, não é? e uhum. portanto temos os nossos vícios, temos os nossos hábitos e sentir que do nada és o ponto de referência para tantas As pessoas que não têm assim tanta diferença de idade de ti e teres que saber uh, de, continuar a ser tipo ser tu próprio hum. mas ao mesmo tempo poder ser uma um exemplo saudável para aquele jovem eu para mim essa é, também será sempre a, a maior dificuldade e que ao mesmo tempo é a melhor parte de ser coordenadora tu tens que ser uh, um exemplo e tens que ser o ponto de referência e, portanto, a questão do empenho e do esforço é essencial porque, como o João disse, não é? se eu não me empenho e sou coordenadora e lhes estou a pedir determinada tarefa, como é que eu vou fazer-lhes esse pedido se eu próprio não me esforço se eu próprio não, não trabalho para isso acontecer?
0: Vocês não são muito mais velhos que eles. Vocês sentem que hum, o respeito é mais difícil de conquistar por serem também jovens? Ou, pelo contrário, o facto de terem idades próximas ajuda?
1: Eu, eu acho que o, o respeito não é, não é mais difícil de conquistar. Eu acho que é mais fácil de perder. Uhum. Porque, parecendo Ai. que não, quando nós entramos... Sim, foi. Sim, quando, quando nós entramos... Uh, pelo menos eu acredito que a Matilde também tenha, nós temos a, a, a visão de coordenadores, nós entramos com coordenadores como uma figura autoritária, se calhar. Sim. E então, a partir daí, eles já têm, se calhar, algum tipo de respeito, porque sabem que, ou pode haver umas meias faltas, ou podem ser expulsos, ou pode haver algum problema. Mas é muito fácil nós perdermos, devido à, à, à pequena diferença de idades, porque nós não queremos ser autoritários. Não, nós Mas queremos eu... ser...
2: Sim, diz, eu, diz, diz. eu por acaso ia dizer que eu não costumo dizer a minha idade por isso mesmo. E por acaso tem graça, porque eu, eu acho que eles me respeitam porque assumem logo de partida que eu sou muito mais velha. Por exemplo, eu tive uma marezinha que uma vez me disse assim, ah, tu tens 41 anos, não é? Hum. E eu com os meus puros 23... Não. Portanto, passar, passou a ser a menos preferida. Completamente. Hum. Uh, e portanto, eu acho que eles assumem logo, como nós estamos numa posição hierárquica superior, mais superior, uh, eles assumem logo que nós somos mais velhos. quando descobrem, efetivamente, a nossa idade... Uh, aí é que é muito mais provável uh, perder-se o respeito porque eles pensam, pronto, uhum. é uma miúda, não é? Uhum. Uh, é um miúdo.
1: Pronto, são é um jovens, estão da minha idade, nós Exatamente. andamos com eles na escola, andamos, andamos na mesma turma, então assim é um bocadinho sempre mais.
2: Sim, mas ao mesmo tempo, eu uhum. acho que também é positivo porque não temos um distanciamento tão grande a nível de maneiras de estar Não foi uhum. assim há tanto tempo que eu estive naquela fase de idade. Não foi assim há tanto tempo que eu tive as dificuldades que eles também sentem. Portanto, também me consigo identificar, um, identificar mais porque não estou tão distanciada a nível de idade uhum. deles, não é? porque A verdade é que se fosse, calhar, uma pessoa... Por isso é que estes, estes programas são importantes a nível de co terem coordenação jovem porque, no fundo, é de jovens para jovens, é jovens. e isso une, de alguma forma... Um, o dia a dia
0: do, dos, da relação,
1: de certa forma, nós conseguimos estar na posição deles, exatamente. Então acho, acho que facilita muito mais isso.
0: Vocês, quando começaram como voluntários, tu já tinhas o João a ser teu coordenador? Como é que o João era? Uh, eu ainda
2: há pouco estava lhe a contar
1: é verdade, é verdade. queres é verdade. que eu diga aqui? é verdade eu acho que nós todos evoluímos e eu no início do... e dos projetos no início dos projetos era uma pessoa muito diferente da pessoa que sou agora e muitas pessoas que fizeram voluntariado comigo se calhar no início e se compararem agora devem achar que houve uma grande evolução uma grande diferença, eu na altura não era não era assim muito interativo não era alegre
0: tu disseste há pouco que eras Era introvertido
1: e então acho que... Pronto, hum. mas vamos ouvir o testemunho da, não, da Matilde. É, não,
2: não quero, não quero. Não, mas a, a verdade é que eu nesse projeto nem sequer é, tive muita, muito contacto com o João, apesar dele ser o líder da equipa. Mas nós éramos o quê? 40 voluntários? Sim, Já nem sei. Volta disso. E a verdade é que quatro desses voluntários, eu incluída, uh, ficámos alocados a distribuir os microfones, porque foi nas conferências do Estoril, e estávamos a distribuir os microfones às pessoas que faziam perguntas. E portanto eu não acompanhei muito o João, mas a verdade é que o João, na altura, coitadinho,
0: a Matilda odeia o
1: João. Uh, odeia o João instante. Um Nós somos bons colegas. É
2: verdade, ele era um miúdo. Tinhas que?
1: quê? Eu devia ter na altura... 18 anos. 18 Tal anos, 19. Eu. E estava a tomar conta de 40 miúdos. Da tua idade. Tava, da minha idade, o telefone estava sempre a tocar, porque estamos a falar das conferências do Estoril. Então é um calibre muito superior ao...
2: lembras quando um? quando houve um enorme problema lá fora, porque tínhamos um convidado... Aquilo gerou imensas manifestações lá fora. Eu estava em Nós pânico. Nós tínhamos
1: isso na, no. Mas tu alta... foste um bom,
2: um bom líder nesse dia, porque acalmou toda a gente. se está tudo bem, malta, não se preocupem. Portanto, independentemente do que eu achei do João na altura, do primeiro impacto,
0: ele... que não, sim, disse. Eu, que não eu, disse, por respeito. Eu acredito
1: que sim, que tenha sido, não digo um mau impacto, tinha sido um impacto menos bom.
0: Por vocês, sendo coordenadores e ainda cima tão novos, acabam por lidar também com situações de stress que vos obrigam. Um bocado... Ok, ou oh, resolvo ou oh, resolvo. Sim,
2: sim. E quer dizer, eu, eu falo por mim, acredito que o João ainda por cima, a quantidade enorme de projetos que ele já teve que dar, dar assistência, uh, eu já tive situações muito stressantes, muito complicadas, porque... Pronto, as coisas acontecem e às vezes não é necessariamente porque os voluntários estão envolvidos é o ambiente à volta acontece uma rixa acontece qualquer coisa e portanto o, o stress é, é um fator diário eu acho uhum.
1: eu acho que eu, eu como sendo o coordenador que estava mais ligado aos projetos aos eventos que aconteciam um, diariamente e ocasionalmente eu acho que eu ganhei uma perspectiva que foi todos os eventos têm stress todos os eventos têm uhum. imprevistos e nós para facilitar o nosso trabalho nós não podemos nós não podemos ser apanhados de surpresa destes imprevistos, nós temos que antecipá los e, não podemos, e temos que sempre arranjar uma solução, não há, uma, não há um não tem que ser sempre sim e a solução às vezes não é a melhor uh, ou às vezes se calhar não é a mais uh, correta, mas no momento aquilo é complicado e temos sempre que arranjar uma solução
0: Durante o verão, os jovens costumam ver-vos muito vocês vão de posto a posto costumam ver-vos andar de um lado para o outro o que é que vocês fazem que eles não vêm Para além de... Não, 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 não é nesse sentido. como é que é o dia a dia de um coordenador para além.
2: Assim, fumo um cigarro.
1: Não, mas eu esta parte, por favor. Como
0: é que é o dia a dia de um coordenador para além da correria de posto a posto?
1: Eu, eu acho engraçado porque na altura normalmente os coordenadores só podem ficar um ano, e então existem muitas pessoas, às vezes, que ficam com aquela ideia de ai, ah, quero me candidatar a coordenador, e nós ficamos um bocadinho às vezes a pensar. Mas será que essa pessoa que se quer candidatar a coordenador sabe quais é que são as funções Opa. do coordenador? Tu sabias? Não, eu não sabia.
2: Pronto, eu também não sabia, não fazia ideia. Ou seja, a, mim,
1: a, -lhe. a mim disseram uma coisa que eu achei muito engraçado foi na altura quando eu entrei, que era Ui, a partir um do Iron Man, está tudo bem. Está tudo calmo, as coisas são fluem muito normalmente. E, sendo engraçado, o Iron Man foi o projeto com que eu menos se calhar tive que me preocupar. A
0: sério? Sei. Okay.
1: Porque já estávamos preparados. Já sabíamos o que é que vinha. Projetos como o Iber Cup, se calhar são um bocadinho mais... Mais complicados porque são sem miúdos e é sempre imprevisto atrás de imprevistos são cascais inteiros, onde tem que se calhar que ir a campos de fontainhas, tem que ir ao campos do dramático, tem que ir um, a campos de Carcavelos e isso faz com que seja muito cansativo. E, e há, há muitas pessoas que não percebem isso, há muitas pessoas que se calhar vêm nos nós chegamos, falamos com ele, fazemos umas brincadeiras que yeah. estão à bem. vontade pois, e depois pois. vamos embora e passamos ao próximo. Mas não, temos, temos imenso Matilde no, no, no verão pagamentos seguros
2: Não, essa parte, graças a Deus, eu tinha um colega muito excepcional, o Duarte que fazia toda essa parte, mas a verdade é que a logística continua, pois. apesar de nós termos terreno, há muitas coisas de logística que têm que passar por nós, porque nós é que sabemos as realidades que estão efetivamente no terreno, por exemplo, fardas a questão das... Ainda hoje o João estava a contar umas t-shirts para um outro projeto que nós vamos ter, e eu só dizia: bem, isto faz-me lembrar o verão, porque teres que transportar fardas e, fardas e fardas e caixas e caixas. O nosso trabalho, no fundo, é quase como transportar mercadoria Sim. o verão inteiro Fazendo e fazer inventários. Fazer inventários, exatamente, porque, por exemplo, no caso da Maré Viva, eles têm que prestar primeiros socorros não é? é? Nós temos o curso de primeiros socorros para os líderes, não são os marézinhos que fazem, para, o caso de acontecer alguma coisa na praia, uma coisa mais primária, darmos essa assistência e não ter que ser necessário outra recorrer a outra pessoa e portanto eles têm que ter um saco de primeiros corros completo na praia e às vezes falta o betadinho. pois imagina às vezes é, no guincho falta o penso rápido mas depois na praia da poça já falta a compressa e portanto isto é uma geringonça de estar constantemente a ter certeza que tudo o que está lá é suficiente e chega e portanto é muito nesse sentido e o João então devem ter sido mil e uma coisas Sim. diferentes que tu tiveste eu, de transportar eu, e, eu, e ir entregar
1: eu, eu lembro-me que no início eu estava Ainda muito, era muito verde, então nós, nós recebíamos as fardas e, e pronto, eu ia contar: pronto, temos que entregar 5 L's, temos que entregar 5 M's, pronto. E eu metia as fardas no carro e ficava muito contente. Uhum. Chegava, ao, chegava ao, ao projeto e do final. Ah, eu não pedi um M, pedi um L. Ah, ah eu não trouxe farda e eu aqui a olhar para mim. Olha as fardas altas, todas as
0: fardas Ou então, quando
1: tu levas tudo contadinho
2: com os tamanhos e eles não olham para os tamanhos, já t certo e vestem, não sei o que, e depois há uma que não serve àquela pessoa uhum. específica e do nada já tens que ir fazer uma contagem uhum. enorme de onde é que está o L ou o M que tu levaste porque eles não olham para as etiquetas e uhum. então é todo um problema.
1: E... Ixi, era, era, era outro mundo. E a partir daí foi eu meto 50 fardas no carro. Exatamente. 50 fardas estão no carro. Se houver algum imprevisto. Tenho fardas no carro para ir entregar. Porque
2: o drama destas fardas é que eles não podem desempenhar a atividade sem estarem fardados. fardados. Portanto, é urgente no sentido em que também não queremos prejudicar a pessoa ou o miúdo, porque muitas vezes, uhum. quando é esquecimento é diferente, mas muitas vezes eles vão dar início ao projeto, precisam ter lá a farda e nós ou não chegamos a tempo ou não levamos suficiente e, portanto, eles também não, querem, não queremos prejudicá-los porque nós não levámos a farda certa e é nesse sentido que é um drama. Porque às é vezes por ele tem, uns, tem um horário das nove às às duas, e se nós demorarmos uma hora já é menos uma hora de voluntariado que ele fez que era suposto estar a fazer e por uhum. isso é que, é que parece, parece pouco dramático mas, não, mas a mas verdade é. é que não é
1: yeah. e isso, isso torna um bocadinho também difícil a nossa as então este ano
2: ainda foi mais difícil porque eles tiveram quinzenas, por exemplo no caso dos programas de verão e em vez de serem, ok, tem que entregar fardas uma vez por mês, não, passou a ser de duas isso em é duas 15. semanas, exatamente portanto ainda foi pior, porque estamos a falar de 300 minutos por, por mês por mês
0: Tu, Matilde, já estiveste na equipa de comunicação também, da uhum. Jovem Cascais. Tu vais fazendo vários programas de voluntariado e agora estão os dois presentes nas escolas. Uhum. O que é que vocês gostam mais de fazer enquanto coordenadores?
1: Ui! Essa... Mas estamos, é a... A... Um, estamos a falar de quais é que são as funções que nós gostamos mais de desempenhar. Onde é que preferem
0: estar? Onde é que, preferem Onde é que, preferem estar? É que vos dá mais gozo, mais prazer?
1: Na rua. Como coordenador de terreno. Acho, Não sei se a Matilde partilha a mesma, a mesma ideia comigo. Eu acho que isto é um bocadinho agridoso porque...
2: A minha área de comunicação, portanto, eu quando me inscrevi na Jovem Cascais foi para poder desempenhar algo na minha, pronto, naquilo que eu quero uhum. seguir eventualmente e quando foi feito o convite para ir para a Maré Viva foi um privilégio porque eu já tinha feito parte da equipa enquanto voluntária e enquanto líder durante muitos anos, desde os, desde os 15 anos eu tenho atualmente 23 e portanto foi, foi este ano que eu fiz e depois novamente fui convidada então, para a capacitação e a verdade é que eu não esperava gostar tanto da capacitação que é a equipa que vai se dirige às escolas, mas a, fim, a verdade é que gosto porque percebi que gosto de estar a falar em público.
0: Acaba ou... por estar ligado à tua área comunicação.
2: Exatamente. Gosto de criar uma relação com os alunos acho que tem uma desvantagem muito grande em relação aos programas de voluntariado que até nós comentámos no outro dia, que é é claro que há jovens que se inscrevem e não é por vontade própria mas quando eles se inscrevem num projeto tu partes do pressuposto que eles estão lá porque querem portanto é muito mais fácil pegar neles e sem incentivá-los. E a verdade é que nós nas escolas, muitas vezes, temos miúdos que não querem saber de nada daquilo que tu estás a dizer. E, portanto, eu agora reconheço que, de facto, quando se adormece nas aulas e um professor está a falar, ou quando se mexe no telemóvel, aquilo angustia, aquilo, aquilo faz-nos é sentir como se fôssemos mesmo aborrecidos e, portanto, é difícil nesse sentido. Mas qual é que me identifico mais? Não sei. Eu acho que as três têm...
1: São todas boas, né?
2: Exatamente. Mas eu também acho que não seria boa, por exemplo, nas escolas, na equipa da capacitação, se não tivesse passado pela experiência de coordenadora de terreno, porque deu-me à vontade e mais facilidade em chegar até
1: a um jovem que está à minha frente porque eu também algo... aprendeste
0: uhum. a falar
2: com Exatamente. eles de uma maneira.
1: Basicamente sim. uma complementa-se à outra. Sim, sim. Sim, eu também. Eu, eu, eu digo rua uh, porque eu, eu adoro o caos. <risos> eu adoro uh, o caos de tentar perceber. Caos depois...
0: das contadas
1: Mas acredito também que o, o que eu sou agora na, na capacitação. Era muito diferente se eu não tivesse a oportunidade de ter na rua, de ter estado um, a comunicar com eles, a perceber maneiras de quebrar o gelo, porque parecendo que não, um, nos projetos da, do voluntariado, eles estão um mês, então eles durante um mês, ou, ou uma quinzena, Sim. eles convive, convivem entre eles, conseguem adaptar-se, conseguem conhecer melhor. Nos projetos, não. Há projetos que se calhar tens um dia, ou quatro horas, ou cinco horas, e tu naquelas cinco horas estás com a pessoa, não é tempo suficiente para a pessoa conhecer-se bem, mas tens que arranjar ali uma maneira de tornar aquele dinâmico que é para não ser chato. Eu acho que, que aprendi muito com isso, do quebrar o gelo, de tentar perceber às pessoas como é que tu podes ser, como é que as pessoas podem falar contigo. Acho que é empático, é a palavra correta, não sei. Mas usou Conseguiste um conseguis ter empatia, é isso? Exatamente. Empatia, exatamente. Uh, para as pessoas conseguirem vir falar contigo, conseguirem, para tu conseguiste também perceber, porque nós tivemos imensos casos Uh, em que as pessoas vieram falar connosco e sentiam-se confortáveis em falar connosco. E eu acho que isso é muito complicado de criar, e também digo, é muito fácil de perder, uh, mas, mas é o que eu gosto. Eu gosto de estar na rua, gosto de estar a falar com eles, gosto de estar a conviver com eles. Uh, adoro também trabalhar no de estar a, na capacitação, estar a trabalhar nas escolas, e estar a, uh, não digo moldá-los, mas apoiá-los.
2: Moldá-los? Pois, não. Moldá não, um consegues. Cado, não, não consegues.
1: Não consigo. Não consigo. Mas, mas é isso eu, eu gosto dos dois mas tenho uma paixão enorme pela rua
0: vamos jogar ao stop okay. vocês conhecem as regras do jogo de stop uhum. eu certo. digo ah um de vocês vou deixar ao vosso critério diz stop e eu vou lançar um tema e depois consoante o stop uma letra
1: vai e vai prova. ser
0: uma troca de galhardetes. Portanto, okay. eu lanço a letra, não eu lanço. Perceber, não. não, não. Ok. O primeiro hum. vai ter de dizer uma palavra com essa letra e depois com... para, passa para o seguinte. Vamos ver ah, é da categoria
2: jogando. que tu disseres, é isso? Exatamente.
0: Okay, Do tema que eu percebi. disse. Portanto, o primeiro tema é uma atividade que os voluntários desempenham. Ah, stop. foi A. Ah.
1: Uh... Apanhar o lixo. tá bom, então. Tá bom. Tá bom. Um... Na mere. Aí, tá a uma bronca. Ah, era suposto a dizer também. Era suposto te dizer um, animar. Eles têm que animar as pessoas. Ai, eu demorei mais. Auxiliar os utentes? Ui. Um,
2: um,
1: ok, vamos tentar outra letra. Por favor. Vamos yeah, tentar outra letra é que eu tenho mais uma. É melhor.
0: A. Stop. T.
1: Um, trabalhar. Com T. Com T, já viste.
0: Tarefas. Um sítio onde podem encontrar um posto de voluntariado. Pode ser Maré Viva Locals A. Stop. C.
1: Cascais. Ciclovia.
0: Um, Carcavelos. Uma competência que ganhas em ser voluntário. A. Stop. R.
1: Rapidez. A fazer as funções. Bem, tu estás a dificultar isto.
0: Uma característica necessária para ser um bom coordenador. A. Stop. E.
1: Empenho. Esforço. Um uh, empatia.
2: Eficácia. Eu não dava para ir ao que não quer ser milionário. Ia perder, nunca ia ser milionário.
1: As três opções de telefonema, 50-50. Hum, e depois expulsa do programa. Depois...
0: Antes de irmos embora, qual é o vosso contributo para que quantos mais formos, melhor?
1: Podes ir primeiro, verdade. Posso ir primeiro? Um, eu acho que é fazer. Nós vemos isso muito também com o os problemas do, do, das alterações climáticas, e isso tudo que é, nós nós não fazemos porque somos só uma pessoa e por isso não vale a pena às vezes. Há muitas pessoas que pensam assim, infelizmente. O que é que não vale a pena fazer? Não vale a pena fazer reciclagem porque... Só um não faz a diferença. Só um não faz a diferença. E eu acho que, em primeiro lugar, isso é, tem uma má visão do, do ponto de vista, porque se toda a gente, se toda a gente fizer... Não, não, estávamos onde, não estávamos onde estávamos. Por isso eu acho que eu acho que o, o meu contributo é fazer, é apoiar, é movimentar-me, é, movimentar -me, é querer, querer participar nos projetos, querer participar nas coisas, no, nas atividades do, do meu município, quer seja no voluntariado, quer seja no, nas associações, porque temos o Movimento Claro, temos o Sim. Teatro ao Minuto, temos a Criativa, temos a Criativa com, com um também. Obrigada, Gonçalo. E, e eu acho que é, é, é participarmos nas nossas associações locais, na Câmara, e, e eu acho que esse é o, é o meu apoio, é poder tentar fazer o máximo que eu conseguir, que, que se eu fizer, e se outra pessoa fizer, e se outra a seguir fizer, e a seguir, e a seguir, e a seguir, e a seguir Acho que todos nós fazendo é muito mais fácil.
2: Eu acho que, enquanto coordenador, nós somos um exemplo a seguir. Mas mais do que isso, nós somos alguém que está lá para os compreender, se calhar pela primeira vez, e se calhar para os elogiar pela primeira vez. Acho que, quantos mais formos a tentar dar feedback constante ao outro, que também seja positivo e que também seja para o, o motivar, melhor. Eu acho que esse é o meu contributo. Eu acho que, de alguma forma, enquanto coordenadora, pude e posso ainda elogiar e dar perspectivas a um jovem que se calhar nunca foi elogiado na vida que se calhar nunca foi apreciado, que se calhar que nunca foi compreendido e portanto esse eu acho que é o meu contributo.
0: Obrigada por terem vindo, obrigada à Criativa pelo apoio vemos, ou melhor ouvimos no próximo episódio